0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário, construindo imóveis para venda e no episódio de hoje vamos falar sobre Minha Casa Minha Vida, esse programa que teve alterações há poucos meses atrás, metade em meados de 2023 e que agora, com essas mudanças das regras, vamos entender se é viável construir imóveis para venda no segmento popular em 2024, 2025, enfim, nos próximos anos. Então, se você está pensando em ingressar na incorporação imobiliária, talvez essa seja a oportunidade que você estava esperando para começar com um investimento baixo de capital e até mesmo com pouquíssimos recursos próprios. Nós vamos mostrar aqui uma estratégia para você começar ali com isso. 40 mil reais de caixa. 40, 45 mil reais você já consegue viabilizar empreendimentos pelo Minha Casa Minha Vida. Existem estratégias para isso. E nós vamos falar hoje nesse episódio. Vai ser uma aula, tá? Então já se prepara aí, papel e caneta na mão, porque vai ser uma aula do começo ao fim. Teve uma galera lá atrás, né? 2008, 2010, talvez até 2012. Muita gente construía minha casa, minha vida para venda pessoa física, né? Pessoa física. É... Eu não lembro se naquela época podia pessoa física construir para venda os chiques CPJ ou só podia vender depois de pronta a unidade e aí independente se fosse Pessoa física, pessoa jurídica, podia ser vendido. Mas tinha muita gente que construía. Né? Tinha um dentista, lá tinha um consultório e lá sobrava uma grana no final do mês, no, no, no ano, fazia duas casinhas de Então tinha essa fonte de venda secundária, extra. Né? E um se para o um dia, pessoa física, até por isso que algumas
1: regras mudaram no minha casa na minha vida para parar um pouquinho, dar uma insegurada, mas se. Profissionalizar. Profissionalizar, exatamente. O pessoal o que é que... tinha a. Achava, né? Porque era minha casa, minha vida. Vamos, vamos tocar, vamos tocar a obra, toca a obra. Não precisa ser de, com aquele cuidado, toda aquela atenção Com aquele esmero. esmero. Eu cedei a <risos> Inevitável.
0: <risos> Inevitável.
1: Inevitável. É, enfim, a própria caixa ficou atenta a isso e botou uma sanguínea também que limita um pouquinho isso, mas não limita o incorporador a conseguir viabilizar o emprego.
2: O que pegar vem disso, né? Ele vende isso. Tem, né? Para profissionalizar. Exatamente. E, inclusive, profissionalizar justamente essa faixa de construção, construção popular. Porque era entregue, justamente pelo que o Gabriel falou, cara, só faz. Uhum. A toque de caixa ali, aquele negócio loucurada, faz de qualquer jeito, entrega qualquer coisa e pelo do mais barato, o pior a qualidade que tiver, porque não tem margem ali. Não, né? Só faz qualquer coisa para poder vender. E aí foi onde ali o governo né, veio assim a, o selo para poder justamente entregar uma qualidade, né uma obra, uma casa digna, porque estava tendo muito problema. Dava muita pato patologia, muita infiltração, problema elétrico, curto-circuito, enfim. E não tinha né esse, esse meiro na consciência Então veio o um selo aí justamente para poder regulamentar isso. né E você vê que, por exemplo, no apoio à produção, quando a gente vai falar de apoio à produção, as construtoras que que tem que executar a, a os empreendimentos da pós Produção tem que ter o selo hum. né no PBI, que pegar. se não tiver a eles não, não nem a prova. Né? assim Enforcer se se, se se estabeleceu né 25 anos já que não
0: existe o PBE porque... é legal cara legal já já teve com certeza muitas revisões e é, é meio que um manual de boas práticas de boa conduta de processos de gestão para uma empresa é né? que em, em que incorporadora ela vai crescendo e, e as pessoas né, não, não vai criando, muitas não, não criam um processo, então veio através do banco né, impor essa gestão, isso, isso trouxe muito muitos benefícios, tanto é que é, no método Domus, agora está, o Domus vai ter essa regravação do método, porque eu falava muito sobre, ou não vale a pena construir minha casa minha vida, é, não é viável construir minha casa minha vida, isso até final 2022, até início de 2023, de fato, com mudanças das regras, mudou essa... Não era viável, não era tão viável e agora sim, né? Tinha opções melhores. Tinha opções bem melhores.
2: Sim. E são acessíveis
0: quando? Exatamente. Nós tínhamos um aumento, né? A gente falou ali do, daqueles anos dourados ali do Minha Casa Minha Vida até dois, talvez 2012, 2010, 2012. Depois começou a não ficar tão interessante assim, é, principalmente ali em 2018. Vou pegar 2015 2018 um momento 2015 para frente né foram momentos onde aumentou muito o custo de construção aumentou o custo o valor o, o, o custo do, do terreno mas a o valor de venda não aumentou proporcionalmente né e aí o que como que a pessoa como que o incorporador o empresário o investidor vai ganhar dinheiro Hoje, enxugando o custo e geralmente não é na melhoria da gestão hum. infelizmente né hum. é reduzindo qualidade e, Com poxa, certeza. isso daí é sacanagem, né? É, Para quem for comprar um imóvel ali, pô, é a casa dos sonhos, às vezes, é a única aquisição que essa família vai ter ao longo da vida. É a pessoa, realmente, é a família que vai comprar esse imóvel vai pagar durante 30 anos, exatamente, né? Sim. Vai pagar no, pro o resto da vida. Então, poxa, comprar um imóvel de má qualidade é, é, um, é uma pena. Mas isso tem mudado, né? Uhum. Tem mudado com o PPPQH, tem mudado agora com essas novas regras, tem viabilizado também novamente uma margem de lucro mais, mais é, melhor para o incorporador. E é exatamente isso que nós vamos falar nesse episódio aqui. E, também para você que é membro da comunidade, é, esse curso tem, tem um curso lá dentro da comunidade sobre Minha Casa Minha Vida. tá? aprofundado. A gente aprofundou na metodologia. Aqui vai ter muito conteúdo sobre isso, mas obviamente que no podcast a gente não consegue entregar todo... Todo o passo a passo, todos os modelos, planilhas, uh, documentos que, que nós temos durante, sobre esse programa. E lá no, no curso Minha Casa Minha Vida, é, dentro do, 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 do curso da comunidade Domos você consegue ter o passo a passo. Então, se você é membro, acesse lá a área de membros para você ter acesso a esse passo a passo e implementar isso aí nos seus empreendimentos. E se você ainda não é membro da comunidade Domus, considere se tornar membro da maior e melhor comunidade de incorporadores do país naqueles que estão ingressando na incorporação imobiliária, viabilizando a primeira casa para venda, começando pelo Minha Casa Minha Vida, ou pelo médio padrão, ou mesmo pelo alto padrão, fazendo financiamento da pessoa física, com uma forma de renda extra, com uma forma de transição de carreira, pô, você é executivo, é CLT numa empresa, é colaborador, é ou é empresário em outro segmento, se cansou, quer ir para incorporação imobiliária. Minha, o, o, dentro do, da comunidade de Dom você aprende o passo a passo para você fazer essa transição de carreira ou se é apenas um investimento, uma renda extra você aprende lá também tudo que é ensinado dentro da comunidade você aprende o passo a passo do que você precisa fazer tá? então acesse aqui o link que estiver aparecendo na tela e entre para a comunidade de Dom se torne, se torne membro porque tenho certeza que você vai vai usufruir do conteúdo passo a passo para viabilizar o seu empreendimento com segurança e rentabilidade beleza? Show demais. E sobre o Minha Casa Minha Vida, é, vamos contextualizar antes de mais nada, né, Gabriel? O, o, como que... Eu, eu, acredito que o que é o Minha Casa Minha Vida, podemos de forma bem objetiva falar para quem eventualmente caiu de paraquedas no Brasil, né? Porque não sabe o que é o Minha Casa Minha Vida, <risos> mas depois já entrando nas novas regras desse programa. Legal, legal.
1: O Minha Casa Minha Vida, ele entrou para suprir um déficit habitacional no Brasil que é absurdo, né? A gente tem hoje 7,5 milhões de, de, com um déficit habitacional. E veja que a perspectiva, segundo dados da TABRAINC, é nos próximos 10 anos esse valor chegar a 11 milhões. Ou seja, a gente já tem um déficit habitacional muito significativo e ainda é, com o um aumento, ampliação das famílias e tudo mais, ainda a gente vai ter um número cada vez maior. E o governo, que hoje é o governo atual, né que está vigente aí, em 2009 criou esse programa, o Minha Casa Minha Vida, né que já entregou 6 milhões de unidades, cara. 6 milhões. 6 milhões. É, 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 é provavelmente o maior programa habitacional do mundo. né é, Entregou 6 milhões de unidades. O programa anterior, o, minha, o Casa Verde e Amarela, que durante um período ali a gente teve uma mudança do próprio nome, né? Entregou 1 milhão de unidades também, Caramba. bastante significativo, mas... É o programa anterior o Minha Casa Minha Vida, né, teve esse essa força e ele entrou para facilitar a moradia, principalmente a primeira moradia de uma família, né, num padrão popular, uma família que está, enfim, ou ascendendo o primeiro imóvel ou está aí de fato, né, conseguindo sair de uma, uma tá ascendendo um pouco na vida, né. Então, é, o Minha Casa Minha Vida entrou para isso, né. Um ponto muito interessante, Léo, Mateus, que a gente teve Uh, durante agora a, as próprias mudanças do, do Minha Casa Minha Vida é que sempre, por exemplo, a Caixa Caixa Econômica Federal, que é um banco social, né? A gente até teve recentemente né, Matheus, no encontro da, da Caixa, e eles trazendo esse, todo esse ponto, que eles têm a função de banco, né? Obviamente, mas eles têm, por ser um banco estatal, um cunho social muito Sim. forte, né? Então Sim. eles sempre vão estar tá olhando para suprir essa demanda também. Uhum. É, enfim, a gente... Tanto, tanto usa, tanto explora aí as possibilidades da Caixa. É, mas, agora, com uma mudança que existiu... Ah, não me lembro o nome da portaria. Não tem problema. É, em, em junho desse ano, tirou até a independência... A, a, perdão, a homogeneidade, né? a exclusividade da Caixa uhum. para fazer o financiamento habitacional, o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Uhum. Né? Então, hoje, a Caixa não é mais a detentora exclusiva para o cliente que vai buscar o Minha Casa Minha Vida fazer o financiamento. Né? Outros bancos, é, cooperativas de crédito, bancos digitais também vão ter essa possibilidade. Então, veja, ah, o Minha Casa Minha Vida está sendo cada vez mais... Financiar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida está sendo cada vez mais facilitado para o cliente. Isso né? é um ponto que, obviamente, facilita para nós incorporadores aí darmos o, né, o pontapé inicial e iniciar nessa... Nessa jornada da incorporação.
0: E abrindo um parênteses, cara, é, causando treta aqui no podcast, cara, eu sou capitalista, né, velho? Quem empreende é meio incongruente ser, ter uma visão... Eu sou dadaísta. Dadaísta? O que, que é?
2: Dadaísta é o oposto do capitalista. Tô... É sério? Sério? Pô. Sério.
0: Mas não é, sociali... não é socialista é o oposto? Não,
2: não é tem o dadaísmo, né? Não sabia dessa aí, <risos> cara. Eu, invento... aí você falou aí arrumar treta, eu arrumando treta Inventei, também. Inventou mais um <risos> uma aí. Dadaísmo? Não Dada... também, dadaísmo, velho. ó. Dadaísmo. O movimento dadaísta ou dada tinha a ruptura como meta e a destruição também... É, é, tinha como meta... É, 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 abre aspas, né? A destruição também é criação. Fecha aspas, como lema. A proposta dadaísta relaciona-se ao fim da estética, ou seja, a desvinculação da produção artística. E... Cadê, cadê, cadê? E tem também essa questão da, car... é, da característica deles, que tipo... Eles são contra... É, você se cuidar muito tanto da estética como também dos bens materiais. Hum. Então eles são o oposto do capitalismo. Tipo,
0: Mas o socialismo não é o oposto?
2: O socialismo também. Oh. Só que aí tem essa. É que o dadaísmo ele é como se fosse quase que uma religião, entende? Ah, tá. Daí é. Nossa, velho. É... Não fazer
0: ideia disso aí. Então, aí. Tu foi longe, hein? putz cara. Aí, aí, tu bem, foi longe, porque porque pra capitalismo... mim o
1: oposto tipo, do, do, do capitalismo seria o socialismo ou o
0: anarquismo, Sim. né? Sim. Que é a ausência total até do... Cara, é, é muito louco isso. pra gente não devagar muito, essa questão do. do, do banco social, cara, uhum. é muito massa isso. Porque talvez, aliás, é provável que, que não seria dado tanta, tanta atenção para um, um segmento é, a, desfavorecido da população uhum. que convenhamos, cara. Por mais que a gente fale assim, ah, deixa que o, o cara faça pelo próprio mérito. É improvável que esse cara gravar. vai conseguir, velho. É, é muito difícil, sim. O ambiente que ele está, né? Se a gente tem um celular, se a gente tem um, um uma roupa uh, sequinha, se a gente está com ar-condicionado, o cara está num nível que essa pessoa não está. Hum. E ela é improvável que vai conseguir por conta própria, pelos próprios méritos. Conseguir por conta, sabe? Juntar a grana para comprar um imóvel e, e, e ter uma, uma parcela teoricamente da grana de quem empreende, de quem gera impostos, é, sendo devolvida para essa classe, que esse é teoricamente esse é o objetivo, uhum. né? Uma distribuição de renda, pois isso aí é muito bacana porque uhum. uh, vai fomentar com que essas pessoas ao menos tenham uma condição de moradia digna, né? Mas o Léo, ainda
1: para nós capitalistas pensando nesse Sim. nesse espectro, né? É... Cara, o Minha Casa Minha Vida, segundo, novamente, dados da Abra Inc., ele gera de 2 a 5 milhões de empregos, cara, anuais. Também tem um
0: cunho social, né? E um
1: impacto de 30 bilhões de reais por ano em tributos, cara. Sim. Então, é, o... é assim, é uma injeção... O próprio Minha Casa Minha Vida, de 2009 até, 2000 e, até 2022, teve 110 bilhões de investimento é, foram injetados... Né? Ou seja, facilitando ele girando na, na economia.
0: Então, assim, pô, 2 milhões, 2 a 5 milhões de empregos, cara. Cara, é um é. baita negócio pro governo.
2: Pro governo. Né?
0: É um baita negócio social, obviamente. Sim. Hein? Mas um baita negócio pro governo também, porque ele tá fomentando esse mercado e está tendo uma injeção direta de recursos no, na economia e em geração de emprego. Porque a gente tá falando 2 a 5 milhões de empregos, pô, mas cara, tem o vidraceiro lá no caixa-prego, <risos> que ele tá vendendo mais vidro, né? É. E que, que não, às vezes não está diretamente na conta da, do, do, do indireto servidor indireto. da construção civil. né? É. Então, pô, muito massa isso aí para a gente fechar esse ponto. É, é legal saber que, que um governo estatal é, como a Caixa tem esse cunho social, né? sem entrar em questões políticas ou ideológicas, né? mas, poxa, é, é, conseguir empreender nesse segmento ajudando as pessoas a realizar o sonho delas, que é ter a, a, a moradia ganhar dinheiro de Total. forma honesta com Total. isso, entregando um produto de qualidade e essa pessoa tendo acesso a um imóvel que às vezes vai ser o único que ela vai ter para o resto da vida é, é massa para caramba. É massa mesmo, cara. Porque a,
1: ampara os dois lados, né? Porque a Caixa, com o, com o papel social, ampara esse, vamos dizer, desamparado, Sim. né? Num, num padrão popular. Mas, ao mesmo tempo, ela tá liberando crédito para um apoio à produção, para um grande empresário captar esse recurso e utilizar e fazer a, ge a economia gerar. Então, muito massa, cara. Sim. Muito massa mesmo.
0: É, bem feitinho, a parada... A, funciona, né? É, funciona, né? Tomara que, tomara que... Claro que tem... Tem furos ao longo uhum. do caminho, infelizmente, né? Mas faz parte do, do rolê, né? Não dá para a gente exigir muito mais do que isso. E quais foram as mudanças, as principais mudanças nas regras do Minha Casa Minha Vida nesse, nesse, agora nessa transição para 2023? A principal mudança
1: foi no teto do valor dos imóveis possíveis para se financiar no programa Minha Casa Minha Vida e o subsídio, que aumentou, que não era revisto desde 2017, né? Então, o subsídio, nada mais é, para contextualizar brevemente, é, nada mais é do que aquela parcela que o banco, que o programa, né, que o governo te ajuda para comprar o imóvel. Uhum. Né? É um, a, além do financiar o valor do imóvel para você pagar, no governo, ele te dá ali, ele te auxilia com um subsídio. Que antes era de R$ 47 mil e meio foi agora para 55 mil reais mas é importante ressaltar que isso foi para o faixa 1 e para o faixa 2 uhum. só para contextualizar brevemente o programa minha casa minha vida ele tem as três faixas né que elas são praticamente delimitadas a partir da renda bruta familiar uhum. né? é a renda bruta familiar que determina o teto aí do faixa 1, hoje de 2.640 o teto do faixa 2 4.400 e o teto do faixa 3 hoje em 8$ reais. Então, cada faixa tem o seu teto a partir da renda bruta familiar. É... A faixa 1 e a faixa 2 têm esse apoio do governo, esse apoio do banco em entrar com subsídio, que pode chegar aí até R$ 55 mil. Reais. E o gr a grande diferença, né, Léo, que é o que, sinceramente, é o que brilhou aos olhos dos incorporadores, de quem está querendo construir casas para vender ao redor do país, é agora o limite do teto do faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que antes era R$ 264 mil, reais, agora está em R$ 350 mil. Reais, né? Ou seja... O empreendimento de 350 mil, já um valor com. Bem considerável. É, Eu ia dizer até com alguns diferenciais, né? Sim, alguns, sim, sim. Já é. não é
0: mais o cara desamparado, né, velho? Que compra <risos> é, esse imóvel, né? O cara já vem viver super bem em um imóvel como esse, Exatamente. né? Exatamente. Então, até
1: 350 mil, poder financiar 8 mil de renda bruta familiar, sim, né? Já sim. uma renda. Sim, o, é o casal, bom, né? O casal
0: é. consegue. Né? Em grande parte muito entrar.
1: Muito fora, uh, enfim, da grande maioria, da esmagadora maioria da realidade do país. E, Total, ainda, e ainda, cara, existe um, a intenção do governo de aumentar mais um pouquinho esse teto da renda bruta familiar para o faixa 3 de 10 a 12 mil. Sim. Imagina quanta gente não acaba sendo incluída Sim. no financiamento, né? Então, pô, 12 mil de renda é. É bruta? é bastante coisa sim
0: e aí vem a resistência né também do, do governo o, o desafio que está agora de aprovação de uma nova de uma nova é, um reajuste da, f, da forma como é, uhum. é, é a, a... Resgatado, resgatado o, f, o FGTS funding, né, da... né? É. É. exatamente porque o FGTS hoje ele tem uma remuneração de em torno de 3% ao ano. E que uh, hoje nós estamos com uma inflação de 46, 4.7, né? Somatório dos últimos 12 meses no momento que, uhum. que estamos gravando esse, esse podcast. Então, é, ele tá. Eu, o, o trabalhador que tá com, com, com o valor do FGTS lá retido, ele tá perdendo dinheiro no tempo. Com aquele valor no FGTS. E já com essa nova proposta, que tá no. No, no STF, né? se, se não me engano está no, tá no, no STF, é justamente fazer uma, um novo, uma novo formato de reajuste desse valor, né? como se fosse ao, ao menos atrelado à poupança, algum outro indexador de reajuste. No entanto, esse reajuste ele culmina num um custo maior do capital que é utilizado justamente para financiar, o uhum. minha casa minha vida né parte dos recursos do minha casa minha vida são financiados via via é... outra parte vem do próprio recurso do governo uhum. né o Ministério das, das cidades, cidades lá tem tem recurso é, né? destinado para os ministérios oh, você tem tanto aí para para investir no, no no teu ministério e esse valor vai destinado né para subsídio uhum. para para funding do do, do do parcelamento né desse imóvel uhum. porque hoje a taxa de juros logo tu vai falar provavelmente ela a taxa de juros abaixo de qualquer outro financiamento convencional do SBPE, por exemplo, que a gente Disparante. paga hoje em torno de 10%, 11%, né? E que, é, que, é o, que é o recurso vindo da poupança. Uhum. E o recurso do financiamento do Minha Casa Minha Vida é extremamente mais baixo, né? Mais baixo. É o... Cara, não tem como bater, né? Por exemplo, para o faixa
1: 1, no Nordeste, é 4%, 4 ao ano o juro. Sim, né? A redução, essa é uma outra alteração que teve de 4.25 para 4%. Por exemplo, estou pegando a, a circunstância claro, mais baixa, claro, claro, porque a própria caixa disponibiliza a tabela, a planilha, né? inclusive que no curso casa finance... no
0: curso no no minha, minha casa, casa, minha vida,
1: vida. da comunidade Domus Latá é, tem esses materiais tem esses em anexos. É, cada região, cada população, tamanho da cidade, assim, tudo isso considera na hora de você obter o valor do teto do empreendimento, o qual você vai fazer para o faixa 1 e faixa 2. Depois a gente comenta sobre isso é, e a taxa de juros aí de 4,25% do programa anterior né, do reajuste para agora 4%. O pessoal fala, ah, pô, mas 0,25% Léo, 0,25%
0: em 30 anos e de bilhões, uhum. né? um investimento absurdo, né? é muita coisa. É muita, é muita coisa. coisa. E, então, uh, puxando novamente o gancho do FGTS, se ele rende 3% ao ano, não podemos nem considerar que é um spread esses 25% a mais hum. que, o, que, o, que o banco, né que é através da Caixa ou o governo vai estar tá cobrando de juros 4% ao ano, porque é, isso aí se isso aí só no custo da operação, né, é, uhum. para fazer esse, esse dinheiro sair de uma ponta para outra, já gasta já, já todo custa esse... isso. Exatamente, já custa esse aí, né? administração e tudo isso. Uhum. Então é por isso que está essa resistência do governo de impor um novo reajuste do FGTS. Uhum. É, porque se isso acontecer, vai ficar mais caro esse capital para o governo. Claro que, olhando pelo lado do trabalhador, que tem um valor retido obrigatoriamente, sem ele é, ter a, de... a, a, a opção né, de reter. É, ter esse valor retido na fonte lá e numa remuneração que não recupera nem o, no, nem a, nem reajusta pela inflação isso é um problema é, vamos dizer assim é um é um é ruim pro cara é prejudic prejudicial agora olhando pelo aspecto social isso é, um, é bom porque esse valor ele vai ele é retido para financiar imóveis é, do segmento popular né então a teoria dessa parte é, mais uma vez, não sou socialista, mas se a gente. Uh, uh, quem ganha mais, tirar um pedacinho para ajudar as pessoas menos privilegiadas da sociedade, né? Consegue alavancar, então, uh, consegue alavancar, uh, elevar essas pessoas. Não vai ter igualdade, isso aí é utopia, porque uhum. tem gente que trabalha mais e tem gente que trabalha menos. Então, o Zé Ruela que trabalha menos tem que ganhar menos, paciência, né? É, não faz por merecer, existe um mérito para isso. Agora, tem pessoas lá que, hum. que realmente elas não teriam acesso a nenhuma de moradia digna e que se a parte que mais prosperou da população tem... Tirar um pedacinho disso aí, isso é um impacto muito grande para elevar a condição social dessa família, né? Ao menos ela tem uma vida digna. Total. Então, muito massa. A, nós falamos sobre as faixas, os valores, né? Então, 190 mil... Faixa 1, 364. De
1: 264, 254 faixa 2. E mil para o faixa 3 agora.
0: Legal. Tem diferenças de cidade para cidade? Valores? Ou máximo que pode ser financiado?
1: Tem, tem diferença de cidade para cidade. Principalmente a regra para o faixa 1 e para o faixa 2. As localidades, é, a partir do tamanho da cidade. A hierarquia da cidade, é, que o próprio IBGE, trás, isso é um ponto que eu, que eu abordo no, no curso do Minha Casa Minha Vida, é, onde a gente entra lá, simula no próprio uh, no site de IBGE, faz as simulações, entende quais são as localidades. É, existe sim um teto para cada região, para cada população uh, no Brasil. Então hoje o, a, o teto né, para o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida está ali nos 190 mil, uh, como máximo precisa entender ali quais é as localidades é, qual é a cidade que você está é, alocado uhum. para o faixa 2, sim, de fato os 264 mil também, mais uma vez, esse é o limite é o teto máximo tá? as localidades sim precisam verif ser verificadas e para o faixa 3, esse é um grande ponto que é um diferencial do programa hoje, é os 350 mil para qualquer localidade do país a questão de aumentar a renda bruta familiar para 8 mil, elevar o teto a 350 e poder ser em qualquer localidade do país, isso acho que é um dos principais pontos que favoreceram aí o incorporador, quem quer dar os passos agora na construção de casas para venda, é dar os seus, os, o seu pontapé inicial. É, cara é uma situação diferente Aham, né com eu acho que frente a tudo que já se viu né do minha casa minha vida esse teto esse valor essa circunstância nova nada mais do que eu sei que tem muita gente que vai olha assim fala quando pensa em minha casa minha vida né Pensa num padrão de empreendimento, por exemplo, Sim. que é um, uma casinha do lado da outra, né, feita numa escala absurda, né, parede de concreto, ou um empreendimento mais simples. A gente sabe, né, Léo, que pô, uma casa hoje de 350 mil se tiver 60, 80, né, 75 Sim. metros quadrados, cara, um padrão de acabamento, assim, muito, muito, Eu muito bom. Eu acho que esse
2: foi a grande virada, principalmente para quem tá nos ouvindo e quer ingressar, porque quando a gente fala, é o que o Gabriel falou agora, Minha Casa Minha Vida, Cara, automaticamente, se a gente está falando de faixa 1 e faixa 2, o cara tem que ir para a escala. Total, sim. velho. O sim. cara é, obriga é obrigado a ir para a escala. Esse correto. é o um ponto. Então, para a pessoa que está ouvindo e quer ingressar no mercado, ele não vai ingressar pela escala. Não. Entendeu? Tudo bem mesmo que seja um engenheiro que saiba construir com um painel monolítico, seja lá Sim. qual for, a, né, bloco de congresso estrutural para ter, hum. né? enfim, industrializar, industrializar a construção para é. gerar escala, né? O cara entende isso. OK, beleza. Só que, cara, ele vai ter que abrir a construtora dele, ele tem que ter um tempo de mercado, ele tem que ter lastro para ir conseguir o selo ou então contratar quem tenha selo, é... pra para conseguir fazer um financiamento, por exemplo, do apoio à produção. Exato. Entendeu? Ele não consegue Diferente agora dessa, da, do novo aumento agora da faixa 3, ele pegar e escolher um terreno, um único terreno, comprar para fazer um unifamiliar e com a qualidade que dá de fazer agora, né? É. Que hoje a gente vê. É, a mudança da arquitetura foi muito grande. Frente ao que a gente via, é. né? Sim. Que foi aquelas casinhas tudo. Era só aquela caixinha de fósforo com o telhadinho e duas águas. <risos> né? uhum. E cara, às sei... vezes até meia água, né? Às vezes era só
1: um... <risos> não dá nem para negar, porque o próprio símbolo do Minha Casa
2: Minha Vida é esse, Pois cara, é, cara. Né, cara? Uma casinha,
1: duas águas. Pois áreas, é. Assim.
2: E agora sim, a gente já consegue ver o Minha Casa Minha Vida. Tudo bem, pode até ter um... Continuar um Duas Águas, às vezes até um três ali, que você cai uma para uhum. trás, mas, é, cara, forro de gesso. Sim. Sabe, um porcelanatinho diferente, Total. uma porta já com uma qualidade melhor... É, o Gabriel até me mostrou um, esses dias um empreendimento com um sanca de gesso, iluminaçãozinha bonita. bem. Oh, que legal, a, hein? A 350 mil. A 350, 350 mil,
1: 000. exato. A 350 mil.
2: Então fica, fica muito atrativo, né? Inclusive, acho que legal a gente depois trazer números também, de um exemplo aí pro faixa 3. Cara, né? é exatamente isso
1: que tu falou. Se o incorporador, né, ou seja, um construtor, incorporador que está nos ouvindo, se ele for trabalhar. É, querer trabalhar com a faixa 1 e faixa 2 é escala, mas escala mesmo. Sim. Né? Então, é, parece assim, ó, que faixa, é, trabalha com os opostos. né Faixa 1 e faixa 2, para o cara que vai para o grande volume, uhum. para a escala, e para o faixa 3, o cara que é uma casinha ali, num padrão, num custo
2: menor, numa dá, exposição de casa né Dá de, dá de escalar menor. também. Né? É. Tem, 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 assim, não digo até 350, mas a gente vê aí empreendimentos, é, conjuntos habitacionais, é, é multifamiliar, mas eu digo casas isoladas, isoladas, né? De casas isoladas com, cara, 300 mil, 297, 298 mil por unidade, né? Total. É... Mas sabe por que, que eu falo que são os opostos? Porque é exatamente como tu
1: falou ali, por exemplo, pra eu captar recurso pra uma escala, pra faixa 1 e faixa 2, aí, cara, você tem que entrar numa porrada de regras, né? É, pra obter o, o financiamento, enfim, apoio à produção sim. e tudo mais. Aí sim, é selo PBQPH, é CNPJ com lastro, é realmente projeto de viabilidade da localidade. Isso, inclusive, eu também passo no, no curso, o que é a portaria 725 agora, que é a atualização das regras às quais deve se seguir o projeto. E aí, aí lá ela passa, por exemplo, o anexo 1, aonde você tá, você vai estar tá instalando numa localidade. Tem uma área de 25 mil metros quadrados. Uhum. Cara, vou fazer um local onde eu vou instalar 250 empreendimentos minha casa minha vida. Beleza, tem regras urbanísticas para serem é, é, instalados que você tem que seguir, né? Pavimentação, energia, esgoto. 100%. Tem, na verdade, isso até tipo assim, é circunstâncias da localidade. Não pode estar tá a X, mais do que X minutos de uma escola tal, ah. entende? Nesse sentido, o anexo 2 traz, exata, traz exatamente esses tá. pontos. É, do
2: empreendimento
1: cara, saneamento, é, luz elétrica enfim, todos esses pontos cara.
2: e hoje, como a gente está falando ali do teto de, de, de financiamento, a gente sabe que o teto do VGV é 350 mil por faixa 3 de financiamento, a renda bruta familiar 8 mil, se a gente está falando de um incorporador que a renda bruta dele ultrapassa os 8 mil, ele já não conseguiria financiar pelo programa Certo? certo? Ele financia, então, pelo SBPE normal e vende pelo programa? Isso, mandei
0: a gente falar depois. A gente então, vai... É. Vamos falar depois. Tu então, então, quer queimar ouro, é. velho. Vamos falar oh, depois, da... vamos devagar, despacito, então, tá, então tá. despacito. Sorry. Nós vamos passar pelo, pelo cálculo do, pelo cálculo do, do lucro <risos> de o Minha Casa Minha Vida. Vamos passar depois como que você consegue diminuir o, o, o captação como você consegue captar recursos para fazer Minha Casa Minha Vida e vender essas unidades. Vamos contextualizar algum um pouquinho mais sobre, sobre esse momento do mercado em relação a, a você que está querendo ingressar. Né? É, o Matheus estava comentando ali sobre, sobre sistemas construtivos. Né? Então, é, existem os dois caminhos né, que você pode ir. Se você é pessoa física, está tá com uma, uma grana guardada, quer ingressar na incorporação imobiliária e tal, faz muito sentido você se, se adequar, talvez no faixa 2, mas provavelmente no faixa 3. E você comprar um terreno, desmembrar ele, né? Então, tem terreno, sei lá, de 15, 12 por 20. 12 né? por 20. Desmembra em 6 por 20, por exemplo. 6 por 20. 6 por 20 vai dar, então, um terreno aí de... Quantos metros?
1: 6, 5, 5 100, uh, 100... 120 pê,
0: metros. Pê. 120 metros. <risos> Bom, então, um terreno de 6 por 20, né? Vai ter 120 metros quadrados ali cada, cada terreno. Você vai fazer uma unidade em cada um deles. E aí, a depender da região se estiver próximo da, da área urban, urbanística da, da cidade, você vai conseguir vender ele por 300, 320, 350 mil, vai se enquadrar dentro dessa faixa, esse valor. E, claro, depende, né, do, da região. É importante que a pessoa que esteja assistindo, né, o nosso público aqui ainda é diferente do público do, do Instagram, né, o público daqui que está assistindo o um podcast, ele tem mais uma noção da, da, da vida, então é óbvio que vai variar de região para região, não dá para pensar numa cidade do interiorzão, lá com uma Talvez com uma casa de 350 mil, pode ser que, é, que não, seja, não seja os mesmos valores né? uhum. de aquisição do terreno, aquisição da construção. Então, e aí você vai ter uma margem de lucro maior. Já vamos entrar em, em questão de margem de lucro. Agora, se você for fazer aí no segmento faixa 1, faixa 2, já não dá para fazer só duas unidades. Dá. Faixa 1, talvez. Talvez a uh, uh, faixa 2, talvez, mas faixa 1 um é improvável: 190 mil por causa da, do custo da aquisição do terreno, o custo da, da unidade. É né? para você ainda ter uma margem de lucro saudável, é um pouco mais difícil, né? É, até entrando um pouquinho sobre margem de lucro dessas três unidades, dessas três, três faixas, é, nós temos uma recomendação, né? Sobre margem de lucro, assim, um, um, uma expectativa, né, Gabriel? Hum, você tem um, em relação à a, a faixa 3, qual que é uma margem de lucro? estimada, assim, o quanto que essa pessoa consegue lucrar? A faixa 3,
1: no faixa 3, do, vender pelo faixa 3 uhum. é, do programa Minha Casa Minha Vida, é, a gente tem casos ali de, até incorporadores espalhados aí, né, que manifestaram, né, Léo, que variaram ali da margem de lucro de, por exemplo, 15% até,
0: eu tenho um caso, né, que apareceu de 26%. 26%. Na faixa 3. Importante né, salientar que 6%. margem de lucro líquida é o... O lucro líquido do empreendimento, descontando todos os impostos, comissão, tudo. É o que sobrou, Sobre né? o faturamento. Uhum. Então, se, se teve... 300, 300 mil reais foi a venda do imóvel e sobrou 60 mil reais, 60 sobre 300, vai dar 20%. É isso? 60
1: sobre 300, Sim. 20%. Sim. 20,
0: 20%? Exatamente. Então, é, é, nessa, é essa proporção. Beleza. Quando você está falando da faixa 1, por ter, ter que construir em, em volume, em grande escala, essa margem naturalmente ela vai diminuir pela própria gestão da empresa, vai ser mais, mais barruda, pela própria custo de construção, tudo. Então a gente está falando de uma margem entre 8 e 12%. E aí, se você for operar nessa faixa aí, fazendo duas casas, é, é arriscado. Não é tão viável. Qualquer não...
2: retrabalho pode comer aí o... dos, dos 8 vai para 5. Exatamente. Muito rápido. É, exatamente. Desanima mesmo. Né?
0: Exato. Exato. Então, 8% a 12% é bom. É bom. Se tu olhar para uma, uma grande escala, porque a gente está falando aqui de uma grande escala, não necessariamente uma, uma MRV, também. Mas não só. A gente está falando de uma incorporadora, já que faz aí 500, 1.000, 2.000 unidades. Né? E aí tem várias, não necessariamente em capital aberto é, Se você olhar para uma incorporadora Dessa que fatura Que tem uma margem de lucro de 8 a 12% Versus um mercado grande Aí na sua região Que tem uma margem de lucro de 3% que é a mar... Ou um posto de gasolina né? Uma rede de posto de gasolina Que tem 2, 3% de margem de lucro Que é o valor que sobe do faturamento Logo você vê que é bom Para um grande empresário né? Utilizando tecnologia painel monolítico, blocos... Parede de concreto. Parede concreto, é né? Então, são outros, outros sistemas construtivos que são utilizados para fomentar... É uma, é uma, uma indústria. É uma indústria. Uhum. é uma indústria. O canteiro de obra torna é uma indústria né? de, de fabricação da casa, né? não de construção em si.
1: Cara, segundo a própria Abraim, que é a Associação Brasileira dos Incorporadores, né? a maioria das incorporadoras que, enfim, que estão afiliadas, eles trabalham até na faixa 2. Até não na faixa 1. Ah, As é? que estão ali... Olha uh, só. São sócias, né? Sócias, por sim. exemplo. Ficam na faixa 2. Claro, no, no, no multifamiliar, né? Sim. No prédio, oferecendo o produto, ah, o teto aí de 264. Que interessante. Mas a maioria trabalha até no faixa 2. Provavelmente, sim. né, Léo? Porque consegue trabalhar com a escala... E a um custo mais considerável, né? Fazer um produto melhor. Um produtinho melhor. E poder
2: fazer na escala e um produtinho melhor, Sim, né? com Um certeza. produto melhor aí, mantendo Eu acho a... que o faixa 1 vai muito para periferia mesmo, né? A gente começa a ver... Não sei se aqui tem CDHU. Aqui não tem. Aqui em Baulhado. Aqui o que
0: não. é CDHU?
2: Cara, era é. os conjuntos habitacionais ah, lá tá. de São Paulo. Ah, a gente tá. chama CDHU lá. A N2
0: ela... se chama é. Coab. Isso, Coab. Coab. Conjunto ah, habitacional. Conjunto habitacional. Estava tentando lembrar. Ah, então... tentando lembrar. É, bom, só para, antes então de a gente entrar no cálculo, de fato, quais são os benefícios dessa pessoa entrar, construir para a minha casa, minha vida? Vocês Oi. conseguem elencar? Vocês conseguem elencar?
1: Ah, com certeza. Léo, ciclo rápido. A gente concorda que quando a gente está trabalhando com um empreendimento de pô, 70 metros quadrados, 60 metros quadrados, é, com um nível de complexidade ou de... É, Nível uh, artesanal menor, né? Uhum. Então, por exemplo, você pode trabalhar, mesmo no faixa 3, Sim. né, com um empreendimento, por exemplo, a esquadria. Lá, você não vai lá mandar fazer na esquadria de alumínio ou de PVC, o cara vai lá e mede 100% da coisa. Você consegue até muitas vezes comprar um produto que já é ofertado já é, no mercado pressa, sabe, a um, tamanho, é pronto, a um é? tamanho padrão. Né? É, então, complexidade construtiva menor, um, eu acho que é um, um grande benefício. Um ciclo muito bem mais um ciclo rápido. Uh, quatro meses de construção um ciclo total de oito meses por exemplo é, uma baixa exposição de caixa que até tu deu a, a intro ali no início né? uma baixa exposição, ou seja para quem está querendo ingressar no mercado é, tem o enfim, o receio natural Sim. de estar entrando num novo né? numa uhum. nova atribuição, num novo mercado e conseguir uh, expor menos caixa, girar com um volume menor de recursos é uma vantagem também para que a pessoa possa aí, é, iniciar. Então, baixa exposição de caixa, um, uma complexidade da própria de construção mais, é, mais tranquila.
2: Ciclo rápido. Ciclo rápido. Eu tenho mais algumas também. Manda bala. Mão de obra abundante. Quando a gente fala desse perfil de uhum. empreendimento, a gente consegue, a não ser que a gente vá para alguma modalidade, por exemplo, lá vou construir com isopor,
0: Sim. por exemplo. É mais né? especificamente. Aí começa a
2: especializar. Mas se a gente está falando de alvenaria comum ali tudo mais, só tocar uhum. ficha, mão de obra abundante é, e altíssima demanda. Sim. A gente está falando da faixa Boa. de mercado altíssima que tem demanda. a maior Boa. demanda do mercado. Boa, total. Entendeu? Bom você
0: entrar nesse ponto. É, que eu tinha, tinha esquecido disso aí, agora quero, quero voltar a esse ponto. Para o incorporador que está entrando, ele tem que analisar duas coisas. É, principais para ele entender se, se, uh, se esse mercado é para ele ou não. primeiro dela é a alta demanda. É, é, é ver se esse produto tem demanda. E, cara, a gente tem um déficit habitacional. O Gabriel falou de 7,6... 7,5 milhões. 7,5 milhões de famílias precisando desse imóvel. É muita gente, cara. Assim, ó, é, é, é mais... É gente é, precisando de imóvel do que a gente conseguindo entregar, do que a gente conseguindo construir é. e aí tem um Zé Ruela que vem de vez em quando e fala assim, ah, mas a população do Brasil tá envelhecendo e o imóvel vai desvalorizar, sim, sim e o produtor de soja tá bem, bem tá bem, é, tipo, tá parando de produzir porque vai envelhecer daqui vai ter... 15 anos a população vai envelhecer daqui 15 anos então eu vou parar de trabalhar agora é, um, é, é, é uma mentalidade, velho tipo assim, deixa o problema de amanhã para amanhã, velho essas 7,5 milhões de pessoas, elas precisam de moradia. Entregue isso, resolva isso. Aí vai surgir outro problema que a gente não faz nem ideia.
2: Basta cada dia o seu mal, né? Tá bom, Basta cara. Basta cada dia a sua angústia, né? Exato. Hum. Ó, é a mesma
0: coisa que o, que, o, que o carro, né? Pô, o cara tinha cavalo, velho. Aí inventaram o carro. Pô, baita evolução. Mas só que gerou, agora gerou, tá gerando um problema. É, é uh, poluição. Hum gerou um problema, daí agora carro elétrico vai gerar um problema que a gente não faz nem ideia a gente vai saber daqui a alguns anos hum. e daí vai gerar uma nova ah, eles vão fazer no o mercado. carro
2: voador de... é... <risos> por nitrogênio alguma coisa
0: muito louca vai gerando outros problemas e, e, e vai tendo espaço para empreender de novo então é uma visão muito míope de que, ah, não, daqui 15 anos a população é, vai estar tá tá invertendo a pirâmide. Por isso, eu vou parar de trabalhar agora e não vou construir, então. Mas é desculpa, então, né? É desculpinha, desculpa. velho. Tem que se esconder em algum lugar para ficar só estagnado só na vida, pode, né? Cara, é Com certeza. É, então, uh, mas você que tá assistindo, você que tá ouvindo, você não é esse Zé Ruela, né? Então, o que, que você vai olhar? Alta demanda. Pô, tem gente precisando de imóvel, querendo comprar... Esse é, um, esse é um ponto que você vai ver por década. Tá? Então não se preocupe com a década seguinte, tá? Tem muita coisa para rolar na nossa vida. muito do, das nossas preocupações não vão acontecer. muito das coisas que a gente está querendo, provavelmente a gente não vai mais querer. Vai mudar muita coisa, fique tranquilo. Segundo ponto, é funding. A gente tem que olhar se essa pessoa que tem alta demanda, ela vai ter recurso para construir. Vai ter, dinho, aliás, é recurso para comprar, para comprar, adquirir. Com o subsídio. Subsídio, é subsídio. Ah, é que é depois do, do, poi, do B, é, o som de S é, é dois S. É, não, não é, é som de Z é... Não, eu corrigido, eu fui corrigido no YouTube. Eu falei ah, subsídio, foi? aí veio, veio a galera, em vez de parabéns pelo conteúdo muito bom. Não, ah, só isso. vem corrigir o erro de português. Ah, porque não tem mais
2: nada boa, pra velho. falar. Não tem o que <risos> aprender. Como né? é que é? Então, eu falava subsídio, né? Não é subsídio. Não,
1: mas você tem licença poética.
0: É, você, ah, pode. você pode. Você é diferenciado em carta branca pra isso. É, se você tem subsídio, é, tem uma entrada flexível, né? você consegue ter também flexibilidade na, na, na entrada. As incorporadoras, elas têm pô, parcela entrada, né? então os 10% ali, é, do, do valor que, que, a, que o banco não financia, dá para parcelar direto. Então não há necessidade de ter uma exposição inicial para essa família. O funding, né? que vem do governo, então o dinheiro... O vem do governo, vem da população. Então, esse funding aí, é, ele, ele existe. Eterno, exatamente tá né Exatamente. É só comer um pouquinho mais de imposto que vai ter dinheiro de novo. E, é, e esse é o rolê do Brasil. Vamos lidar com isso e vamos dançar conforme a música. Não vamos se espernear por causa disso. Tem a questão do FGTS, que isso pode ser um ponto. Por quê? Se vai aumentar muito o financiamento, pode ser que, né? É, haja um equilíbrio futuro, assim, um, né? Entre... Quanto recurso o governo tem para disponibilizar versus o quanto ele consegue arrecadar para disponibilizar mais. E FGTS ou recursos mesmo de, que vêm de impostos. Então, é um ponto de atenção para 2025, 26 2024, fica tranquilo. Dá para você construir suas casas é. que tem, tá, tá tranquilinho. Então, então vai embora.
1: O Jorge Filho, ministro da cidade, falou cara, 2024 é um ano de obras. Eles estão a facilidade que vai vir para o incorporador, para enfim disponibilizar o crédito ou muito. facilitar para as famílias, né,
0: é grande, né? muito, é grande. muito. Eles estão com muito foco nisso aí. É. Eu isso. tive no evento da que lá em São Paulo, né, onde ele falou exatamente sobre esse tema. Cara, eles estão muito, tá, tá muito claro no pauta de governo, hum. né, que é isso aí que eles têm que, que dar prioridade. E prioridade. A própria
1: construção civil, né, enfim, e a Caixa também estão em cima do Banco Central e tudo mais, né, para uhum. enfim. É, disponibilizar esses esses recursos facilitar isso também porque é, como a gente estava falando cara não se trata de uma questão de governo direita esquerda é, apoia ou não apoia exato
0: nós não estamos entrando nesse mérito é importante se deixar claro se
1: existe a oportunidade ali né que querendo ou não vai gerar até um bem social porque você está contribuindo para diminuir Sim. esse déficit né e ainda pô, podendo ganhar com isso cara né é, é um momento muito 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 valioso muito Sim. importante
0: é, exatamente exatamente então Alta demanda, recursos para quem for construir esse para quem for Comprar. adquirir esse imóvel. Né? Então, esses são os principais pontos que você tem que analisar. E o terceiro ponto é, é, o, é o teu recurso próprio. Né? Se você vai conseguir funding ou se você vai fazer com recursos próprios. O Gabriel comentou um ponto interessante. Baixa exposição de caixa. A gente vai falar logo na sequência como que você tira menos recursos. Lembra que eu falei lá na chamada podcast? 40, 50 mil reais você faz. Pois bem. Mesmo que for o valor total da unidade, 180, 200 mil reais, o custo da unidade, entre renda e construção, ainda é uma baixa exposição de caixa. Né? O, a nossa o nosso público que, que nos acompanha utiliza isso para dar de entrada um financiamento uma casa de alto padrão, por exemplo. Cara, 200 mil reais, uma parcela da população consegue é, expor esse recurso. E mesmo, e mesmo se for ter que construir a, a unidade toda com recursos próprios, ainda assim é uma exposição de caixa baixa, dado o segmento que se está atuando. Né? Não,
2: além de que agora, com a, com a mudança recente agora da caixa, é, ao invés por exemplo, se o cara tem 280 mil, 250 mil que seja, para poder comprar o terreno e construir, cara, não. Compra dois terrenos, quita certinho a escritura eles e aí faz dois financiamentos de construção em terreno próprio. Boa. Entendeu? A alavanca que daí vai conseguir praticamente 100% do custo da construção, fazendo duas unidades de uma vez, ao invés de pegar esse valor fazer, comprar um terreno e fazer uma casa. Já faz duas.
0: Tá que agora a dele, hum... o caixa forte, tá na vida. Tá, né? né? Tá, né?
2: Coisa linda.
0: O cara tá, tipo, só pensa nisso, né, velho? <risos>
2: Top, Não. velho.
0: Vamos, vamos estressar mais isso aí. Vamos estressar mais isso aí. Ele tá, ele tá querendo ir pro final do podcast. <risos> Vê só, né? As, a, 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 a diminuição da exposição de caixa, nós vamos falar depois. Pra segurar mais, segurar mais o, o nosso, o nosso uhum. ouvinte. Né? O melhor fica pro finalzinho aqui. Claro. A gente tem, tem essa estratégia que o Matheus já falou. Que ele entrega lá no caixa forte. Vamos reforçar aqui. Boa. É. Uh, mas então só para só consolidar esse tema, você olhando para esses três aspectos você tem previsibilidade para empreender para os próximos anos. Né? Hum. O Gabriel falou do ciclo rápido. Pô, é oito meses, cara. Você já consegue ver a cor do dinheiro lá na frente. Né? Compra o terreno, constrói e vende. Que seja dez meses, que seja doze né? meses. Você já consegue ver o negócio girando. Depois você toma a decisão se continua, se não continua, se valeu a pena, se não valeu a pena. É rápido. E do chão não vai passar. Né? O investimento que você teve versus o valor de venda, ele vai ter um ágio de 30, 40 eventualmente 50% de markup, né? Mas em torno de 40% aí sobre a uh, uh, acima do custo entre terreno e construção. Uhum. E já entrando nesse ponto, vamos fazer uma conta juntos aqui. Bom. E sem largar o emprego, né, Léo? E sem largar o emprego e sem parar Entendeu? com a sua a com baixa padaria. Exatamente, é. com o seu negócio, com, com a, a, o seu trabalho, esse aqui é, um, é uma renda extra. Né? Nós falamos muito isso na comunidade Enquanto o Gabriel vai, vai esquentando os motores Os cálculos matemáticos para calcular ali né? É importante você entender A nossa metodologia O que, que a gente ensina no método Domos Nós ensinamos fundamento de mercado A gente não ensina macete né? E o fundamento do mercado da, é, é você Ingressar para a incorporação imobiliária Por ser rentável, por ser segura Como uma forma de investimento de renda extra de uma, um, um novo negócio, tá? você começa dessa maneira, então a gente ensina isso, você pode sair cantando pneu, já saindo fazendo prédio, pode, pode fazer uma casa de alto padrão de 5 milhões, pode, recomendamos, não, não é o caminho que a gente recomenda para você, a gente recomenda que você sinta o mercado primeiro, que você construa Seja no médio padrão, pode ser até no alto padrão também Nós temos vários mentorados nossos que, que já entram para a mentoria alavanca Para fazer casa de 5 milhões, de 6 milhões, 7 milhões Tudo bem Mas o que a gente recomenda é que você sinta a, o, 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 a temperatura do rio com um pezinho Antes de colocar os dois pés no, no rio Porque vai que você sente lá e você não encontra o fundo com um pé Não coloque os dois, você vai, vai se afogar então, primeiro, vai fazer duas unidades, Minha Casa Minha Vida, ou vai fazer uma unidade médio padrão, 500 mil, com recursos próprios, com financiamento. Sentiu, fez o ciclo, escala. E o método Domus, ele traz um, um, uma, uma estratégia de você abrir a pessoa jurídica, de você é, abrir a sua incorporadora desde o começo e você fazer um, um, im um imóvel pela sua pessoa jurídica, trazendo parceiros investidores, que essa é um, isso, você não depende de banco, você não depende de nada, você depende de você, de você prospectar pessoas. E o principal benefício não é o lucro disso, é a construção de um lastro, a construção de um histórico. Se você tem o objetivo de criar uma empresa, de criar um negócio, de se tornar um incorporador imobiliário, de não apenas ser um investidor dentro do segmento de incorporação, porque você tem o caminho inicial de fazer uma ou duas casas, na pessoa física, sossegadito, dito, uma casa financiada para venda, uma por vez, para ter uma renda extra, ter lá seus 200 mil de lucro ano, ou mais, dependendo do, do valor do imóvel. Mas você tem o caminho de ir para a incorporação é, para escalar, para fazer edifícios, para fazer condomínio de casas, para fazer várias unidades simultâneas. E o melhor caminho é, você vai sentir essa dificuldade daqui cinco anos, quando você for só fazendo na pessoa física, na pessoa física, na pessoa física, na pessoa física e quando chegar cinco anos depois quiser fazer aí, um financiamento na PJ, né? um apoio à produção, um plano empresário, ou captar recursos via fundo de investimento, se alavancar e você não tem uma marca, você não tem um CNPJ com histórico, você não tem lastro no banco, você não tem um PbPQH, você não tem uma, uma, um relacionamento com investidores, lá Cinco anos depois, você vai sentir isso. Então, o que a gente ensina no, no método é justamente um fundamento. Não somente um macete. Ah, dá para construir uma casa. Beleza, vê se você aprende. Mas a gente ensina você como se posicionar como incorporador para daqui cinco anos você tá bem. E fazendo na pessoa jurídica desde o começo é, um, é, um, é uma, uma estratégia para você ir gerando histórico, construindo o relacionamento com o banco, para se estruturando com o PPQH, para quando surgir a oportunidade de você rodar lá o seu jericasso sua incorporadora, uhum. né, e ter é, a possibilidade de ter um, ter um limite de global né, de financiamento lá considerável para fazer pelo segmento popular ou para multifamiliar, para médio, para alto padrão, você está pronto, estar apto para isso. Né? Então Exato. esse é o objetivo. É, contextualizando aqui o porquê que nós uh, sugerimos que você faça estrutura a sua empresa dessa maneira tá? agora entrando sobre, sobre valores né? vamos supor aí que você vai fazer uma uma casa na faixa 2 ou na faixa 3 um, vamos dar um exemplo aí Gabriel para que a gente possa chegar num, em números vamos para um
1: da faixa 2 então Faixa dois. é para não ficar nessa até estava trabalhando os números aqui arredondando Boa. eles é, Para a gente pegar um empreendimento que vai ser vendido ali por 250 mil. Né? Para se enquadrar aí num, num padrão popular um pouco maior, a gente nem vai trabalhar aí com a questão dos 350 o teto do faixa 3. Um custo, um valor de venda desse empreendimento de 250 mil, trabalhando com um custo de construção ali, Léo, de 120 mil e um terreno de 60, ou seja, um custo global de 180 mil.
2: 180.
1: Padrãozito. Tá. Né? Uhum. A gente consegue entender e buscar esse. Essa, uhum. Esse padrão aí Vamos pelo, entrar um pelo pouquinho mais.
0: E... Esse terreno, então, ele custa 60 mil reais. 60 mil, 60 mil reais. reais. Só que a gente está falando de um lote de 120 mil que a gente desmembra em dois. Pode ser. Geralmente pode ser. é isso, né?
1: Isso, pode ser. Geralmente... A gente consegue... Porque daí, ah, porque tem gente que vai pensar, né? Pô, eu não consigo aqui um lote de 60 mil de aqui Rio na Luzinho? minha cidade. Em cidades menores, eu tenho mentorado mesmo. Na pleno, nós estamos até. Buscando um novo, novo empreendimento para ele agora numa circunstância dessa. Pô, cidade menor e tal, mas uhum. se enquadra nesse preço de terreno. Mas se você está numa cidade onde está difícil encontrar, de fato, um terreno a 60 mil, faz isso que o Léo falou. Desmembra ele, pega o terreno de 120, 150 mil, desmembra e consegue trabalhar nessa que
0: é essa alternativa. Beleza. Beleza? Vamos um pouquinho mais. Então a gente, tá, a gente falou o terreno. terreno é 120 mil, desmembrou, tem, tem para uma unidade ele custa 60. Sim. A gente falou que a unidade custa 120 mil reais. Qual que é o tamanho de uma unidade dessa aí? 65 metros quadrados, 60... 70 metros quadrados? 70 metros quadrados. Se... Então, 120 mil mesmo? O custo? 120 mil uhum. reais. Vamos, de, vamos dividir por 70 metros aqui. A gente está falando em R$ reais. Isso, R$ 1.700 a R$ reais. Esse é o custo que a gente tem visto dos nossos membros da comunidade. Porque nós aqui a gente não constrói Minha Casa Minha Vida. Então a gente não tem parâmetro histórico interno uhum. para poder dizer. Né? Exato. É, então, um, um valor. Uh, poxa, 1.700. Para nós aqui soa como estranho, porque Fora, né? nós, o nosso custo realidade. de mão de obra é R$ 1.200, R$ 1.300 o metro. né E a gente está falando aí que o custo da unidade, o valor dela é R$ 1.700 a R$ 2.000 o metro. Mas a, a, o Brasil é um continente. né são, é, são, é, um, é muito maior do que apenas o, os números locais aqui de Balneário Camburu. Então, é, esses números eles são plausíveis em outras regiões. Para um
1: empreendimento que, até voltando para aquele mentorado que nós vamos trabalhar ali nos 350. Custo de construção na localidade dele ali de 2.400 e pouquinho. 2.400. Né? 2.400, mas para um VGV de 350, não para o que a gente está falando aqui de 250.
0: Perfeito, tá? perfeito.
1: É, Léo, aí eu quero entrar agora no ponto que o Matheus levantou antes, que é até a forma
0: de nós captar esse recurso. Sim. Para esse empreendimento. Vamos um pouquinho mais à frente, que a gente não fez a toda a conta ainda, né? A gente tá, então, 120 mil reais o terreno, construção. 60 mil 60... reais no terreno? 180 Isso. mil. 180 mil. 180 mil. É, beleza. Se a gente está falando aí que a gente vai vender essa unidade por 250, <risos> sobre 180, a gente está falando aí em 38% acima, então 180 mil vezes 1.4 vai dar 252 mil. O uhum. que, que é esse número? O valor de venda. É um, é, exatamente. E a gente fez aqui 1.4, esse é o nosso markup.
2: Uhum. Ah, tá? Tá.
0: para você entender, esse é o nosso markup. A gente tem um custo entre terreno e construção global. E aí. Ah, mas e o registro? Mas e, a, e a, o projeto impresso? Mas o. Isso é custo, chave na mão, tá? Imóvel pronto. É só para você entender isso aí, que o imóvel tá pronto e tá tudo certinho com ele. ele tá, não tem mais nenhum custo para pagar. Beleza. Vendeu por 252, então que seja. Uhum. A gente vai te, vamos supor que você vai vender. Vai, vai vender através de corretor de imóveis. Então subtrai 5%. 5%. Então, você tem aí agora 239 6, mil na conta. Acho
2: podia colocar 6, né, Léo? É, Pode ser. Que é a média que a gente vê uhum. de mercado. Né? É? Pode ser. É o a que gente... os
0: corretores pagam?
2: É. 6%. É o que os nossos alunos isso, pagam? Isso. Tá. A gente. Nós que educamos a chegar para o corretor e falar assim, não, mas olha só. Por que 5% comigo? Porque eu sou incorporador. Exatamente. Eu estou produzindo produto, eu não sou um cliente final. Exatamente. Então você não vai vender esse imóvel e depois eu vou comprar contigo, sei lá, daqui 15 anos, talvez. Não, eu estou produzindo produtos Isso. constantemente. Então a gente, inclusive até para quem né seguir por essa narrativa, que aí o, o, o corretor entende você como um parceiro. Exatamente. Poxa, de fato, né, eu tenho interesse em vender e eu preciso de produto. Você produz. Então a gente tem uma parceria. Então, eu vou te cobrar 5%. Então, é por isso que a gente...
0: Isso. Então, isso é uma grande incorporadora. As que a gente conhece, elas fazem nessa, desse formato. Elas têm um corretor interno que ganha 1% e elas têm... Que é um diretor comercial, às vezes. E ela tem o corretor que vai trazer o cliente. Geralmente, esse cliente faz o quê? Esse corretor. Ele pega o cliente pela mão e fala, ó, oh, cara, venda o imóvel e se vire. E ele fica lá sentado Ele não faz um trabalho de convencimento, de negociação, de articulação. Ele só apresenta o cliente. É uma maravilha. Então, é óbvio que, que a incorporadora está trabalhando para a venda desse imóvel. Uhum. Então, por isso dos 5%. Agora, quando é um cliente final, o cara fez a casa dele e está revendendo a casa, o corretor que se vira não vai nem ter contato com, com esse proprietário, uhum. né? Não vai ter uma, um, um trabalho ativo do proprietário de convencimento do, cliente, do, do comprador a, a venda. Então, por isso que dá dos 6% na pessoa física ou, no, ou no, no cliente final, né? Versus o incorporador. Beleza, então a gente tem aqui R$ 236.880 de, de receita líquida, né? Nós vamos tirar desse valor aqui os 180 mil reais que foi investido inicialmente entre terreno e construção. Uhum. Sobrou 56.880. Vamos tirar desse valor agora mais 15%, que é o ganho de capital.
1: Está sendo feito na pessoa física, né? Ganho uhum. de capital uhum. Se for uhum. é uma na pessoa tributação. física,
0: exato. Vai sobrar 48 mil reais. 48.340. Então esse é o lucro líquido de uma unidade que, cons... que custou 180 mil, que foi vendida por 252 mil. Esses é os números gerais Ah, mas o limite da faixa 2 é, é 264 Beleza, mas é o, esse é o limite Não necessariamente é o valor Vai que tem que ser vendido Quanto
2: que ficou de margem líquida, Léo?
0: 48 mil Agora de... sobre 252, 252. 19,18 19, Então a gente está com, dezo... com 20% De margem de lucro Num ciclo de? Dezoito, de de, de Oito 8 meses, 10 meses, dez meses. É, automático, né? é As nossas casas <risos> levam um pouquinho mais de tempo <risos>
1: 8 a 10 meses. 8 a 10 meses. 10 meses. 10 meses porque é a tua primeira obra. Exato. É, vai fazer mais com atenção aqui, atenção ali. É. Depois vai rodar mais fluido. É 6 meses pra fazer isso aí.
0: É, é, exato. Exatamente. Então a gente tá falando de 20% de margem. Vamos esticar um pouquinho mais. Só um detalhe, né? Claro.
2: O Gabriel fala assim, seis meses pra fazer isso aí. né? Às vezes a pessoa fica limitada poxa, 6 meses para construir ah, uma tá casa de, seis, de, de, de 70 metros 70 quadrados. Metros quadrados <risos> Não, Boa. seis meses é o ciclo, é você comprar o terreno, se for necessário desmembrar, isso leva tempo, se for necessário, é, é, vai fazer o, o projeto, leva tempo, né? pode ser 30 dias, pode ser 40, pode ser 50, 60 dias, dependendo do arquiteto, mas para um projeto como esse, né? vamos colocar 30 dias no, no estourando, uhum. né? porque é um projeto simples... E, e aí a gente tem também o processo da contratação do financiamento, que para você contratar o financiamento, você precisa estar com o alvará de construção. Então, veja, você co não é só construir, você tem que comprar o terreno, você tem que fazer projeto, aprovar projeto na, na, na prefeitura, com projeto aprovado, contratar financiamento. Contratando financiamento, o dinheiro cai amanhã? O dinheiro cai na semana seguinte? Não, em média também 30 dias, né? Então a gente está falando aí para um licenciamento e registro de, de um produto como esse, dois meses, né? Dois, vamos colocar do, dois meses assim. E aí a gente tem mais quatro meses aí de construção, Gabriel? Mais ou né? menos. De fato, quatro meses de construção para fechar seis meses vendendo num ciclo esperado, vamos dizer assim. Hum. Oito meses, dez meses que você é, tinha comentado? Oito, oito meses, então. Né? Oito, dez meses aí, considerando os cenários, né? Sim. Então, só para a pessoa entender que não é, poxa, seis meses, oito meses para construir. Não. não, existe não. todo um processo, Boa. né? Boa.
0: Boa. É, vamos considerar um outro cenário aqui, um cenário mais, um cenário adverso. Esse aqui é o cenário ideal. Esse 180 mil, vender por 252, vamos considerar aqui que vai custar 200 mil. É fazendo a conta junto aí para você, você entender os números, tá? Só considerar. Vamos considerar aqui que custou 200 mil reais entre terreno e construção. Se nós considerarmos um markup de 1,26, ou seja, um markup de 26%, nós vamos para 252 mil, novamente. Mesmo preço de venda. Só aumentou 20 mil reais o custo dessa unidade. Uhum. É, não é 20 mil reais, é, é, é um valor mais. É, 10%, 10%. É, um pouco mais de 10% de aumento de custo. Olha como mudam os números. De 252, tirou aí 4% do corretor. 6%, perdão. Ficou 236 mil. Menos os 200 mil reais. Ficou 36.880 na conta. Tira mais uma vez agora o ganho de capital. Sobrou 31.034.340 reais na conta. Beleza. Desses 31 mil. Dividido por 2,52, a gente tem 12,4% de margem de lucro líquida. Então, a gente já foi para o cenário adverso. Logo, você tem que buscar ali um, um custo de unidade entre 180, 200 mil, 190 mil para você ter uma margem de lucro esperada desse tipo de produto, em torno de 16%. Né? Então, a gente pode considerar esse número como, como um número satisfatório para esse, esse valor de unidade. Por isso a vantagem
1: do faixa 3, né, cara? 350 mil o valor de venda. Né? É. Você conseguir trabalhar ali uh, com um custo um pouquinho maior do que esse, né? Mas reformular o um empreendimento para levantar aí a possibilidade de vendê-lo a 350.
0: Vamos pegar o valor da, da sua unidade. É 70, um, 70 metros quadrados, do teu mentorado lá, R$ reais o um metro? Isso. Sim. A gente está falando de 168 mil reais o custo S de construção. S C Leo,
2: só, só um ponto, né? Ali a gente desmembrou o terreno em dois, né? Então. É, mas o 60% pessoa...
1: do terreno, 180% é de um
2: empreendimento. Isso, de um, de um empreendimento. Eu digo se a pessoa fosse fazer ah, dois, né, dois, aquisição de terreno e construção, aí é, é importante falar também, né? É, é...
0: A aquisição de terreno e construção a gente vai falar pela frente, mais uma é. vez. né A gente não tá falando o de financiamento tá tá, ainda. Ele não, tá... Terceira é vez, terceira... cartão amarelo agora. Agora, Cartãozinho Pô, amarelo. agora é amarelo, né? Amarelo, próxima expulsão, bro. Eu, é expirção, eu tenho certeza um que quando o Léo falou, ele, ele deixou passar essa última oh, aí. É. Próxima, próxima, calma Calma, Nós calma, porra que Nós, duas. Nós vamos
1: avisar eles que dá Calma, velho Ó,
0: 200, 168 mil é o custo de construção do, do mentorado do, do Gabriel 75 de terreno 75 mil de terreno? Isso. Legal 75 mil vamos fechar por Matheus, não né? fala nada, fica, fica lá Vamos <risos> no banheiro
1: 243
0: <risos> Vai tomar água 243 mil é o custo de Entre terreno Exato. e construção dessa unidade Vamos colocar o um markup, vamos lembrar esse número, 243 mil reais. Vamos colocar um markup de 1.4 aqui, de 40%. Ó, chegou próximo do valor, 340 mil. Uhum. 340 mil. Em 40%, Léo? Em 40%. De markup? É. Vamos, vamos, 243 240. vezes 1.45. Ficou em 352 mil. Então, vou colocar novamente, 243 vezes 1.43. 243 vezes 1,44. Isso aí. 349.920 reais. Então, considerando esses números reais de um mentorado nosso, é, ele tem um markup de, de 44%. Então, do custo total entre renda e construção versus o valor de venda. Vamos subtrair agora. Vamos tirar os 6% de comissão que o Matheus disse para a gente ser mais... É, mais é, conservador. Uhum. Sobrou aí R$ 328.920. R$ 328.000, mas lembra que nós custou esse nosso empreendimento R$ 243.000. Sobrou R$ 85.000 na conta. R$ 85.920. Uhum. Vamos subtrair aqui novamente: 15% sobre o ganho de capital desses 85. Sobrou R$ 73.000 na conta. R$ 73.000 sobre R$ 350. O valor de venda exatamente 20,86% 21%, 20, então, 21 Por cento de, margem. de margem de lucro líquida, que é o nosso cenário ideal de margem de lucro então a gente falou aí numa margem né no cenário adverso de 10%, no cenário esperado 15% e no cenário ideal 20%, isso é margem de lucro líquida que é o lucro líquido o resultado do lucro líquido sobre o valor de venda da sua unidade esse é um valor aí que você pode considerar como é, parâmetro para você empreender nesse segmento, tá? Use como parâmetro, não como regra, importante. É, é pensando ali também, né? 73 mil deu de, de lucro, Léo? 73, né? 73 mil reais. É,
1: 70 mil reais em
0: oito meses, né? 10 meses de, de, de giro. Ali, boa, né? boa, boa, boa. Então, então, fazendo a conta, supondo que esse cara, supondo que esse cara faça, então, é, 240... 70, 70 mil reais se, em oito meses. É, Foi 73? 73. Então 73 sobre 243. Isso aqui é o cálculo do? Do retorno sobre... Do ROI. Do ROI. Do ROI. Né? O retorno, do, sobre retorno sobre investimento. 73 sobre 243, que é o lucro líquido, sobre o custo total entre terreno e construção. 30%. Cravado. 30... 0, Lá na quarta terceira casa. Por Exatamente. Olhar. 30% de lucro líquido, 30% de retorno sobre o investimento em 10 meses.
1: 10 meses.
0: 10 meses. Considerando que taxa de juros, taxa básica de juros, vai baixar em 2024 para... Vai chegar talvez até no final do ano em 9%. Meu amigo, você que estava aí fazendo projeções de viver o resto da vida, da vida sua de dividendos, de 1% ao mês, de... Esquece de tempos em tempos isso acontece, tá? Mas isso não é uma regra de mercado. Você vai ter que voltar a trabalhar. Porque se aquele se tu tem um, um milhão lá na conta aqui, você faria 300 mil em menos de um ano. Você faria, então é 30% dentro de, de 10 meses. Isso dá um talvez 33-36% ao ano. Né? Se pegar uma projeção uhum. de ano, 33% ao ano, 36% ao ano trabalhando versus. 9, 10% líquido, porque, claro, você vai ter 12%, você olha lá para a tua renda fixa, 12% ao ano. Beleza, né? IOF e IRP, né, tem imposto de renda, tudo. Vai desidratando esse teu, esse teu ganho de fato, né o que você vai sobrar no... Você está tendo, então, três vezes, mais de três vezes de retorno a mais que você teria na renda fixa. Num você, você não trabalharia. No outro você está investindo seus esforços, tomando risco de mercado mas tendo um lucro bem superior, né? Então, uma multiplicação de patrimônio muito eficiente. E, Matheus, tem alguma forma desse nosso... Voltei, voltei, voltei aqui, Desse nosso não, não, não. telespectador, do, do nosso aluno, do nosso, do nosso ouvinte...
1: Como é que será que ele pode captar recursos É, isso? como
0: que ele... Será que tem algum jeito de ele construir para vender com poucos recursos próprios? Tirar menos dinheiro do bolso? Tem, Bem. Tem, tem, então conta pra Sério, nós velho, então, Não segure pra você, Matheus <risos> Compartilhe O
1: conhecimento tem que ser compartilhado, cara Você fica
0: aí segurando pra você Poxa, <risos>
2: fala aí, fala aí Conta pra nós Eu tô conversando com muito investidor, né, cara Eu acho que eu tô... tá louco <risos> Seguinte Pasmem Dá de fazer sem recurso próprio, cara Sem? Sem também
0: Claro Então me conta essa aí, porque essa eu não conheço
2: Dá de fazer sem Poxa. Se a gente tem o terreno, vamos colocar para faixa 3, tá? Tá. Um terreno, um único uhum. terreno. E eu quero construir uma casa para venda para poder é, ser vendida isso, pela minha casa pela minha, minha, casa vida. minha vida. Esse é o ponto. Eu consigo pegar um parceiro, investidor, ou se eu tenho a renda também, mas eu tenho um primo que ele tem a grana. Vamos supor assim: eu tenho renda. Tá. Ele tem a grana. Eu sou o cara que tem a renda, o Léo é o meu primo, que tem a grana. Entendeu? Léo, vamos fazer uma casa para venda? Beleza. A gente vai se unir, vamos fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção. A gente vai construir. Você só investe aqui comigo, uhum. tá? A gente vai construir e vender. Quando vender, a gente faz uma divisão de lucros. Ou seja vendemos lá por 350 mil a casa nessa conta que vocês fizeram agora a metade do lucro que eu estava no meu pit stop a metade do lucro ou do 80, 70, 20, do 73 ou, mil ali vai pra... 73
0: mil deu? deu lucro líquido isso. É,
2: 73 mil como eu estou entrando com comprovação de renda e você está entrando com dinheiro concorda que eu estou no risco também? eu tô A comprovação, os meu CPF tá lá. Sim. Eu tô no travado. risco também. Travado. Então, a gente pode até colocar uma... E eu que vou executar, vou fazer toda a gestão, Sim. você não vai se envolver. Você só vai fazer o Pix. Uhum. Certo? Então, a gente consegue fazer aí ajustar a margem, aí, quem sabe um 70-30, um 60-40, para que fique, obviamente, atrativo para você também. E, ou seja, eu consegui viabilizar, vou ter aí dos 70 mil, vou ter 45, 50 mil né para mim, ou seja 40 mil. Vou ter 40 mil, você fica com o restante ali e eu não tirei nenhum real do meu bolso. Muito bom. Essa, essa é uma estratégia. Eu, o, pode falar. Eu quero, Mas eu acho que tu vai ter que concluir, porque eu quero
1: voltar um pouquinho num, Bora. num ponto da questão do financiamento. Uhum. Que é exatamente esse ponto que o Matheus trouxe em relação a essa ansiedade que ele estava em passar. Sim, eu precisava, por... né? Ah,
0: ele precisava. Agora, Agora ele está tá, mais, tá mais calmo. Tu fica até a voz baixou, né? Sim, sim, sim apertado, véio. queria ir no banheiro. Queria terminar logo o podcast é, pra, tô, pra, pra ir no banheiro, Olha só pode.
2: Aí. Agora tá entendido. Olha aqui, tomando aqui esse bujão aqui, cara. É...
1: Ah, esse é um grande ponto, Léo. O, 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 o ouro aqui, tá? É o ouro do curso, do Minha Casa Minha Vida, é o ouro do que a gente vai passar. É a possibilidade de, de fato, executar um financiamento habitacional no SBPE da, da, da Caixa, por exemplo para captar o recurso para viabilizar e construir o empreendimento e depois poder vendê-lo pelo interveniente quitante para um cliente que vai fazer o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, é a regra... Tem uma dúvida. É... <risos> Fala.
0: Esse...
2: Deixa o cara completar tá... mais. Né? ele está solo. Manda a bola. Essa é, ó... Beleza, a pessoa vai comprar pelo Minha Casa Minha tá? eu tenho essa dúvida. A pessoa vai comprar pelo Minha Casa Minha Vida. Certo? Tá. A gente fez a casa aqui, tu vai comprar. Tá. E você está dentro da renda bruta familiar. O teu teto, você está com 8 tem, mil... Tem que ter, senão... Um tá Ex exatamente. Fora. Então, você está dentro dessa renda. Tá. E vai comprar pelo, pelo Minha Casa Minha Vida lá, o nosso imóvel de 350 mil. Uhum. É... Tem alguma diferença frente à taxa pro, ou faixa 3, a, a taxa de juros do faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, é diferente dos 10% a 11% que a gente tem no SBPE para aquisição de imóvel novo? Sim,
1: o teto do faixa 3 é 8,16. Ótimo. Se eu não me engano. De 7,66 a 8,16. Varia daí, depende da localidade do país. Perfeito, isso é então, ótimo. É, sim. Cara, é aquilo que a gente estava falando antes. O governo coisa, vai facilitar para o cliente comprar no programa. E a gente pode, tem a oportunidade de oferecer esse produto. Total. Então, é, você, por exemplo, captando aí com... Vamos colocar o que Matheus? 8 a 10 mil reais de renda, consegue um crédito de 190, 200 mil reais com SBPE? 10 mil reais de comprovação? 200 mil reais de crédito, mais ou menos mais para ou conseguir menos isso. isso né? é, com essa comprovação, né, você consegue viabilizar esse crédito suficiente para cobrir 80 ou um pouco mais até da exposição do custo desse empreendimento, de forma que aí você consegue vender pelo interveniente quitante, que nada mais é, para quem está fora do contexto aqui, aquela possibilidade de o financiamento que o cliente está fazendo entrar para cobrir e quitar o seu financiamento que você fez para captar o recurso. Então, são dois financiamentos que uh, acontecem ali na jogada. O financiamento que o cliente está fazendo para adquirir o seu imóvel e esse financiamento vai ser utilizado para quitar o financiamento que você fez para construir esse imóvel. Então, a gente conhece, utiliza isso né, de SBPE para SBPE, uhum. né, valores é, mais significativos. Mas essa, esse cruzamento de um financiamento, de um recurso advindo do FGTS, né, advindo do Minha Casa Minha Vida, entrar para quitar o financiamento que você está pegando para o SBPE. Esse é um ponto que com o Matheus trazendo a estratégia de um caixa forte, todo mundo aqui concorda que é mais possível né, obter um parceiro que tem uma. dois parceiros que tem uma renda aí de 5 mil reais cada um, né, ou um parceiro com uma renda de uhum. 10 mil, mais fácil do que a gente encontrar hoje um parceiro com R$ 150 mil reais de comprovação de renda. Né? Então, possibilita, tu vê que fica mais palpável para as pessoas conseguirem dar esse. Total. Esse, esse primeiro passo. Esse primeiro ah, é 30 mil, 35 mil num ciclo de oito meses que eu vou obter só. Ah, mas o Léo lá é, né? Se, é, os empreendimentos de alto padrão dele, sim, cara, mas é
0: com. Tá tudo com, certo, velho.
1: Um, um, um outro jogado, uma outra, fazer. outra realidade. Sim. Sim. Agora, para dar o passo inicial, entender hum. como é que vai ser, qual é a etapa que que nem o Matheus falou, pô, aprovar projeto, lançar alvará uh, dar entrada no financiamento com a Uvara, viver essa jogada, uhum. é né, Viver esse ciclo. É uma possibilidade muito bacana. E com o interveniente quitante, dá para ter... Eu não vou dizer garantia, mas como o Léo falou, tem demanda? Sim. Cara, para o padrão popular, tem e sempre vai Sim, ter. Vai A própria ter. Abraim que já falou, os próximos 10 anos vai aumentar. Sim. Para até 11 milhões de de, no déficit habitacional. falou ah, Então, assim, demanda vai ter. Né? O, o, as circunstâncias para esse cliente vão estar facilitadas. É nós ofertarmos esse produto para essa... E,
2: e tem a modalidade também a do, do parceiro, né? Tipo, se o parceiro tem um recurso é, 120 mil lá para comprar uhum. um terreno que iria desmembrar Poxa, compra o terreno, né? Se o parceiro tem a renda ou se eu tenho a uhum. renda junto, eu entro comprando ali o terreno sem expor, mas o parceiro paga os mil, mas ambos estando na matrícula, entende? Então, importantíssimo, cara. É uma muito bom. Muito, uma sacada excelente para quem já muito quer bem. arrancar com duas, Outros né? Outros bancos tinham essa, já essa jogada, né? Agora é. É. Isso para construção em terreno próprio, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando, ao invés de pegar lá o recurso, fazer aqui aquisição terreno de construção e dar entrada no terreno e o restante do recurso ir colocando uhum. durante a obra, né, Léo? É, para fechar a PLS ali. Que inclu... Bom, não vou entrar em detalhe disso. Exato. Mas... É... Bom, para a gente consolidar
0: essa informação, então, em números, que, que dá para fazer financiamento via SBPE para poder vender o imóvel pelo financiamento da Minha Casa, do Minha, casa e Minha, Minha Vida, uhum. essa mesma unidade que custa a 180 mil reais, uhum. a gente está falando aqui de financiar 80% do custo entre o terreno e a construção. Uhum. Então, vamos... É, multiplicar aqui por 0,2, que vai ser o valor que vai tirar do bolso, de fato. Dos 180 mil, você vai tirar 20%, que é R$ 36 mil. Reais. Uhum. Então, vai financiar 144 mil. 144 mil financiados, o custo desses juros dentro de 10 meses, dentro de 8 meses, vai ser em torno de é, 6%, não vai passar muito disso dentro desse período, tá 6% de juros sobre esse valor. Então, vezes 006. Claro, não vou entrar em mérito aqui de calcular todo o número para você, é, é, você... Dá uns
2: então uns Isso, né? é, de 6%. 9 mil, né? É uns 9, 8, 000, né? Isso. Isso,
0: 9 mil, então 36 mil vai para 44 e, mil reais, 40, 45 isso, mil reais de 45, tipo, 45 mil reais de exposição de caixa, né, uhum. dessa unidade, para ter lá um lucro de, <risos> nós falamos não, da, é, ah, 70 não, da, o dar outro era do, do, do segmento da faixa 3. Ah tá, nós estávamos é. em 45 mil de lucro, 45 mil de lucro. Isso. Então você vai ter uma exposição de 44 para ter um lucro de 45. 100%. E aí é exatamente, é importante deixar claro também para as pessoas, lucro é calculado depois de subtrair o valor que você investiu se saiu 44 mil da sua conta e depois você teve um lucro de 45 mil é 45 mil subtraídos já o, o valor que você investiu inicialmente o valor que você investiu os juros do financiamento o, o o financiamento em si os impostos a corretagem tudo pagou todo mundo se pagou pagou o investimento inicial e ainda sobrou de lucro líquido na sua conta 45 mil. Então, uhum. é 100%, como o Gabriel disse, de retorno sobre o, o patrimônio líquido, que foi o dinheiro que saiu da sua conta.
2: Só um adendo, Léo. Isso gera confusão, tá? É, às vezes, quando eu falo isso para alguma pessoa, a pessoa fica tipo, tá, mas eu coloquei 44 e me sobrou na minha conta 44. E como que é 100%? Era para ser 80 e pouco. 90? Gente... Quando o Léo está falando de subtrair, quando pegar o valor da venda da casa lá, os 250 mil, uhum. e subtrair o custo global do empreendimento, dentro desse custo global do, do empreendimento está o 40 mil que você investiu. Exato. Então, e, esse 40 mil volta para você mais acrescido dos outros 40 mil. Tá? Exatamente. Então, Muito bom. Fique claro isso. Foi bom tu reforçar,
0: ainda bem. É, e... sim.
2: <risos> Ele só arrependia que eu falei. Não, eu falei, cara, falei. não, não, mas...
0: Oh, es... oh, oh, vai por mim, vai por mim. Ele não tomou o um remédio hoje. Não, não é vai... possível, eu tomei iogurte hoje. Nem.
2: Dá um, dá um, não, um cara, negocinho pra ele. Oh, pior que... Eu, eu tive que... Sem brincadeira, eu tive que explicar dessa forma... Você não quer explicar <risos> a tua versão também, <risos> Gabriel? <Você> quer... <risos> é, Agora vai vir uma, uma informação
0: relevante. Oh, eu eu, quero... Não, né, eu quero que
2: o pessoal depois comente aí, porque eu tô falando pra você, cara... Isso dá confusão. Não, eu vou explicar. Por a... isso que Léo levou o velho. Pois é, mas a pessoa chega a perguntar. Eu falo uma vez, ela pergunta mais três. Sim. Porque não entra, parece que não, não entra é na verdade, cabeça. É verdade. Bom, não, se você não, caso você não entendeu,
0: você volta um pouco, uns cinco minutos atrás, <risos> que você vai ouvir mais duas vezes a mesma explicação, tá? Uma versão do Léo, uma versão do Matheus. E aí você decide qual que você gosta mais, <risos> tá? <Quatro>. De... <risos> ah, mas muito bem. Espero que você tenha gostado desse podcast entendido qual que é o lucro de Minha Casa Minha Vida, que é viável você viabilizar empreendimentos em 2024, 2025, nesse segmento, que, segundo o Matheus, dá para tirar poucos recursos do bolso, que, segundo o Matheus também, o lucro, ele é... Sobretraído <risos> o investimento inicial, tá? Importante salientar mais uma vez pra você. E, e que você tem todo o passo a passo do Minha Casa Minha Vida dentro da comunidade de Domos. Então, se você é membro da comunidade Domos, acessa lá e assista esse curso que o Gabriel preparou Lecionado. com o meu Tá? Com detalhe, no passo a passo, na régua. E se, eventualmente, você não é membro da Comunidade Domus ainda, considere se tornar membro. Acesse o link que está aqui no, no podcast, na descrição. Está aparecendo aonde. Em algum lugar está aparecendo. A gente vai te encontrar. Fica tranquilo. Tá? E entre para a Comunidade Domus. Tenho certeza que você vai ter acesso. Vai gostar muito. E vai ter acesso a esse curso e muitos outros dentro da plataforma. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, obrigado pela aí. participação de vocês. Um, um agradecimento especial ao Matheus, que abrilhantou o nosso podcast hoje. Roubou né? oh, a cena. Eu vou valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, aí. valeu. Tchau,
1: valeu. tchau. Valeu.